Entonces, Alex sí está explicando que este centro de economistas, ellos hacen investigaciones y redactan informes sobre la economía. Bienvenidos. Welcome to Business Spanish. The Business Spanish podcast will help you develop your skills as a bilingual professional in negotiation and communication, whether you're in the boardroom or the break room. I'm your host, Michelle, and I invite you to join us in each episode as we explore the Spanish of different industries, business disciplines, and cultures. ¿Listos? Manos a la obra. ¡Feliz Año Nuevo, amigos! Espero que hayan pasado unas fiestas muy felices y que estén comenzando el año con un fuerte compromiso de mejorar su español. Today we have a special episode. We're going to meet my son, Alex, who I hope will inspire all of you to continue practicing your Spanish and to immerse yourself in the language each and every day to improve your fluency. Alex worked as a banker and economist before starting law school, and he's going to tell us about these jobs as well as his own journey to learning Spanish. But before we get started, I just wanted to thank you for listening to this podcast and sharing it with your friends and colleagues. If you enjoy the podcast, could you show your support by leaving us a good review? And please remember to write us at businessspanishpodcast at gmail.com. I also wanted to invite you to a new session of our group Spanish classes that begins January 15th. This is a live interactive class that includes access to video recordings of each session and a private one-on-one -on -one session with the instructor. Best of all, the first session is free of charge. So come check it out and see if it's a good fit for you. You can find more information and sign up at www.cultureconnections.com register. You'll find a link in the description below. Now, this interview is divided into three sections. Before each part, I'll give you some questions and have you listen for the answers in the interview. After that section, we'll review those questions with their answers. Remember, you can sign up to receive all these notes, including the new vocabulary that we introduced in this interview on our website, www.cultureconnections.com slash podcast. All right, now for the first segment of this interview, I want you to listen for answers to the following questions. Aparte del español, ¿qué estudia Alex en la actualidad? ¿Cuánto le falta para graduarse? ¿Cuál fue su licenciatura? Alex es el mayor de mis hijos. ¿Tiene hermanos? ¿Cómo eligió Alex su carrera de licenciatura? ¿Cuál fue el primer trabajo de Alex relacionado con su carrera? ¿Y qué puesto ocupó? Now it's time to meet Alex. Please excuse the poor audio quality and the background noise. We recorded this interview over Christmas break in our busy household. 
Listen closely to the beginning of this interview and you'll learn a little more about me. Why it's not so easy to cut out that background noise and what other responsibilities sometimes keep me from uploading new podcasts as often as I like. Así que escucha bien. Hola, buenos días. Hoy tenemos a un invitado muy especial que es precisamente también mi hijo y se llama Alex. Hola, Alex, ¿cómo estás? Hola, bien. Acabo de levantarme de la cama. <risa> Tú con tu café. Muy bien. Entonces, sí, tengo a mi hijo aquí en la casa. Vamos a entrevistarlo porque él tiene una historia muy interesante. Fue estudiante de negocios, trabajó en el mundo laboral y ahora está estudiando Derecho, pero también es estudiante de español. Entonces, Alex nos va a contar qué ha hecho, por qué estudia español y qué es lo que quiere para su futuro. Y quiero que él sea una motivación para todos los estudiantes de español. Entonces, Alex, ¿por qué no te presentas? ¿Quién eres? ¿Dónde vives? ¿Qué haces? para la gente que no, no te conoce. Pues ya probablemente uh, los escuchadores oyentes oyentes de este podcast saben a quién eres tú. Entonces yo soy el hijo de Michelle y ahora pues estoy en mi descanso de escuela pero usualmente vivo en Lawrence, Kansas, donde uh, yo voy a la escuela de abogados y estoy medio terminado. ¿Medio qué? Medio terminado. Ah, ok, sí, estás en la mitad de tus estudios, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuántos años son? Um, pues es, esta escuela toma tres años para cumplir. Ah, ok, entonces es una carrera. De, de tres años para hacerte abogado, ¿verdad? Okay. Esa es la idea, sí. Y antes de eso, yo fui um, a escuela en Wichita, donde yo estudiaba económicas. Um, pues lo cumplí probablemente hace dos años y decidí que yo, yo quise, yo quería hacer un cambio y perseguir. 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 Ajá. Perseguir. Perseguir um, este, esta carrera porque siempre me ha dado gusto. Me ha gustado. Me ha gustado uh, negociar. Sí, cierto. Discutir es cierto. Um, y te gusta la política también. La política mucho siempre me gustaba. Uh -huh. Me gustó la historia. Um, de hecho, yeah, estudiaba historia un poquito antes también. Sí. Pero creo, creía que esta sería una decisión um, que me funcionaría, funcionaría, um, ¿cómo se dice? Like, 
te suit. Me convendría. Me convendría. Me convendría mi personalidad bastante bien. O corresponde mucho a tu personalidad, sí. Sí. Y a tus um, gustos. Hasta este punto se parece así. Uh -huh. Entonces, sí, un año y medio más para cumplir. Ah, muy bien. Entonces, platícanos. Ok, Alex dijo que es mi hijo. Es cierto, es el hijo más grande, el hijo mayor. Pero yo creo que ustedes no saben que tengo siete hijos. Y los primeros seis son hombres, varones. Y él, Alex es el mayor de todos. Y luego vino una sorpresita, la princesa. Entonces son siete mis hijos, siete hijos y una hija. Y Alex entonces fue la, el primero de estudiar en la universidad. Y estudió, como dijo, la economía. ¿Y por qué de decidiste estudiar la economía, Alex? ¿Por qué te interesaba? Pues al principio fui a estudiar um, solamente en la escuela de negocios. Uh -huh. En, ¿cómo se dice? College. En la universidad. En la universidad. Sí. Y como parte de eso, tomamos clases de la economía básicas. Uh -huh. Me gustó las ideas uh -huh. antes de la economía porque sí, es en como el mundo de negocios y en la discusión de negocios, pero también es, es una ciencia. Es una ciencia, sí. Hay, la economía es una ciencia, muy cierto. ¿Cómo se dice? Theories. Teorías. Teorías. Teorías de la economía. Uh, y me, me gustó los conceptos más abstract, abstractos de esas clases. Entonces, así fue mi escuela, uh -huh. mi tiempo en escuela. Y me gustó mucho um, los temas que aprendí. Pero creo que todavía quería hacer algo más algo diferente uh -huh. que eso y aparentemente 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 no estaba terminado aprendiendo <risa> sí pero tú cuéntanos porque cuando terminaste o incluso antes de graduarte de la universidad trabajabas en el mundo empresarial verdad Sí, sí, sí. Entonces, cuéntanos un poco acerca de ellos. Pues probablemente uh, el, el principio de trabajo allí. Primero o principio. El primer primer trabajo. Fue que yo trabajé en un en banco. Oh, y, y todavía ese trabajo. Fue un parte de por qué me gustó la economía. Porque los bancos son más, ¿cómo se dice? Tied in. Como, como atados o vinculados, sí. Ajá. Esa discusión que muchos otros trabajos en mi mente. Pero um, 
Sí, probablemente ese fue mi primera experiencia sí. en ese mundo. Y como parte de eso, me hablé o les hablé con um, los customers. Hablaba con los clientes. Con los Ajá. clientes cada día y me ayudó a um, mejorar mis mis habilidades hablar con hablar con gente um, y siempre me gustó um, oír las historias de la gente con que hablaba mm -hmm. con quién hablaba con qué con quiénes hablaba con quién hablaba y probablemente eso como dije me ayudó a aprender un poco más sobre mi personalidad, que me, me hizo um, perseguir, perseguir, perseguir una carrera, carrera donde interact, interactuaré, interactuaré, interactuaré con, con gente día a día, Ajá. todo el tiempo. Um, pues sí, eso probablemente fue el entonces, trabajaste en un banco y ¿qué hacías ahí? En el banco, um, probablemente el trabajo día a día, yo era un teller, yo... Cajero. Yo, fue, yo fui, fui. Fui cajero fui porque cajero. ya terminó tu trabajo, ya. Sí. sí Ajá. Okay. Fui cajero. Entonces... Hice transacciones diferentes para la gente. Si fue quitando. Retirando dinero retirando de sus dinero, cuentas. Cambiando dinero, cambiando dinero, contando dinero, um, ayudando con loans. Los préstamos. Los préstamos. O, si un cliente del banco. Si un cliente del banco viene en el banco y él tenía sí. preguntas o algo, um, estaba buscando un productor ah, okay. para ayudarles con las, las cuentas. Encontrar algo que tenemos que puede um, asistir sus sus goals, sus... Sí, que, que, sí, entonces tú les ayudabas con sus... en alcanzar sus objetivos financieros, ¿verdad? Mm -hmm. ¡Wow! <laughs> ¡Qué profesional! Ok, now let's take another look at those questions I asked you to listen for the answers to. The first one was, aparte del español... ¿Qué estudia Alex en la actualidad? Alex estudia Derecho y está cursando una carrera para convertirse en abogado. ¿Cuánto le falta para graduarse? Está en la mitad de sus estudios. Entonces, como es una carrera de tres años, le falta un año y medio para graduarse. ¿Cuál fue su licenciatura? Fue una licenciatura en economía. Alex es el mayor de mis hijos. ¿Tiene hermanos? 
Sí, Alex tiene cinco hermanos y una hermanita, que es la más chiquita. Y por eso, mis queridos oyentes, no siempre subo los podcasts tan frecuentemente como quisiera. ¿Cómo eligió Alex su carrera de licenciatura? A Alex le gustaba que la economía fuera una especie de ciencia. Le interesaban las teorías y los conceptos abstractos. Su trabajo en el banco también le generó interés en estudiar la economía. Y la pregunta final es, ¿cuál fue el primer trabajo de Alex relacionado con su carrera? ¿Y qué puesto ocupó? Alex trabajó en un banco como cajero. Hola amigos. I hope you're enjoying this podcast and learning ways to improve your professional Spanish skills. Interested in one-on-one -on -one coaching? In addition to this podcast, I offer private and small group Spanish lessons online for beginner to intermediate speakers. For a limited time, your first session is free. For more details, leave a comment or email businessspanishpodcast at gmail.com. See the show notes for more information. Now we're going to listen to part two, and I just have one question for this part that I'm going to ask you to listen for the answers to, but the answer is rather lengthy. Así que la pregunta es, ¿Dónde trabajó Alex después de graduarse? ¿Y cuáles eran sus responsabilidades? Ok, entonces eso fue tu trabajo en el banco, entonces, pero también eh, trabajaste como economista, ¿verdad? Sí. Dentro, sí, así es, investigación económica con un profesor o una profesora, en un, y, y aparte ya después de graduarte tuviste otro... Una organización. Una organización como... Uh, a ver si puedo decirlo en español. Okay. <laughs> El Centro um, de Económicas de Research. Investigaciones. Investigaciones Económicas y Negocios y Desarrollo. Desarrollo Económico. Un nombre muy, muy muy, y muy elegante, <risa> además. <risa> Entonces, en ese centro, ¿qué hacías como economista pues y ahí, investigador? Ahí había, y todavía creo que hay, tres economías ahí. Eh, ¿Estás hablando de los empleados? Sí. Ah, ok, entonces hay economistas, o ahí trabajan economistas, y no cambia el final, ya sea hombre o mujer, el economista o la economista. Se queda lo mismo. Ajá, sí, no cambia. Pues de todos modos, había tres, uh, mi jefe uh, y mi compañero de trabajo. Mm, uh, compañero o colega, sí. Al mismo mm -hmm. tiempo, como yo. Ok. Y... Hicimos investigaciones por las estadísticas. Estadísticas. Uh, agencias gubernamentales. 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 Sí. Escribíamos papeles sobre esas estatistas. Estadísticas. Estadísticas. Esa, estadísticas. 
y las que uh, nosotros hacíamos por nuestros propios uh, modelos. Wow, ya estoy perdida. <risa> <risa> Pero qué interesante y, y trabajo muy necesitado, muy crítico, ¿verdad? Porque todo, sí, pues, sí es oh. algo, tiene, alguien tiene que hacerlo. Sí. Este grupo, por las fuerzas de mi um, jefe, tenía reuniones uh -huh. y presentaciones y todavía lo hace cada, cada año probablemente cada dos meses, donde los trabajadores, las economis, los economistas, hablan de la economía um, en probablemente cinco o seis ciudades en el estado. Ah, por todo el estado. Ok. Entonces, Alex, sí, está explicando que esta, este centro de economistas, que no me acuerdo del nombre, es muy largo y muy como <ríe> elegante, pero ellos eh, hacen investigaciones y redactan o escriben informes, reportes sobre la economía del estado y diferentes regiones del estado de Kansas, ¿verdad? Y viajan a varias ciudades en el estado para dar presentaciones eh, sobre la economía. Pues, eso es un parte de todo de lo que hacen, pero... Ah, una parte. Es conocido importante para ellos. Sí, y me imagino que así conoces a mucha gente en el gobierno y en los negocios. En muy interesante, pero sin embargo, decidiste renunciar y seguir tus sueños de estudiar derecho, ¿verdad? Sí, sí. Ese fue el plan y todavía se parece cómo está funcionando. Muy bien, pero todo lo que habías hecho en tus estudios y tu vida profesional e empresarial te llevó a estudiar una carrera para hacerte abogado. Okay, now the question I asked you on this part was, ¿Dónde trabajó Alex después de graduarse y cuáles eran sus responsabilidades? Y la respuesta es, Alex trabajó como economista en un centro de desarrollo económico e investigación comercial. Ahí realizaba investigación sobre la economía del estado de Kansas y los negocios locales. Preparaba informes y presentaba sus investigaciones ante empresarios, funcionarios y agencias gubernamentales en conferencias celebradas en distintas ciudades del estado. Muy bien. Sigamos a la última parte de esta entrevista. Now, in this section, Alex uses a word that actually doesn't exist in Spanish. I tried to correct him, but he didn't catch on, so I wanted to be sure to explain it to you before you listen to this segment. Alex uses the term ayudable, 
several times in an attempt to translate the word helpful. Now, this word ayudable is not actually a word in Spanish. Instead, Alex could have used the words útil, práctico, or de ayuda. So here, I want to give you some examples in a little bit of context. To translate, for example, the sentence, I wanted to learn something that would be helpful day to day. I could say, Quería aprender algo que me fuera de ayuda en el día a día. Or perhaps this sentence, The ability to speak Spanish is a helpful skill. We could translate it such as, La capacidad de hablar español es una habilidad práctica. And finally, if we say that mobile app for language learning is very helpful, we could translate it like this. Esa aplicación móvil para aprender idiomas es muy útil. So, next time you want to express the English word helpful, you may consider the terms útil, práctico, or de ayuda. Now here are the questions that I want you to listen for their answers in the following segment. ¿Por qué Alex tomó la iniciativa de volver a estudiar el español por su cuenta? ¿Qué métodos o herramientas utilizó Alex para aprender español? ¿Cuáles son los países latinos que Alex visitó para sumergirse en la lengua? ¿Cuáles son los países latinoamericanos que Alex visitó para sumergirse en la lengua? ¿Cuál es el próximo viaje que Alex tiene planeado? Ahora cuéntanos esto de tus estudios de español. Porque yo confieso, mis queridos oyentes, que Alex estudió dos años de español en la preparatoria, o sea, la, en la escuela secundaria, high school, y no le gustó. Entonces, pero... Uh, es como no. Ah, uh, ¿no? No me gustó es, estar en la preparatoria. Ah, no, uh, ok. Me gustó. A nadie le gustó estar en la prepa. Ok, pero ¿qué? Porque esos fueron los dos primeros años de la prepa y luego no, se, no continuaste con tus estudios en español en la preparatoria. Entonces, ¿qué es lo que te cambió de opinión? Me acuerdo que un año, como más o menos a, a esta misma fecha, me dijiste, este año para mi propósito de año nuevo, voy a aprender español. Voy a enseñarme a hablar español. Y lo hiciste. Y yo como, wow. <ríe> wow. Entonces, ¿por qué en esa época de tu vida decidiste volver a estudiarlo, pero de una manera muy concentrada y muy seria? Pues, yo quería hacer algo y aprender algo que sería ayudable en la día, oh, día a día. ¿De ayuda? Sí. De, día a día. Y um, creía y todavía creo que 
en los Estados Unidos, ¿qué sería un skill? Una habilidad. Una habilidad ayudable que cada persona sería usar día a día. Y yo suponía que poder hablar español sería muy ayudable porque me parece como uno en cinco personas pueden hablar español y es ese número solamente va a crecer o mejorar mm -hmm, crecer en, en esta sociedad um, cierto sobre años um, siguientes y especialmente en el banco y en mis trabajos previos um, y, en, y en día a día a día yo reconozco muchas oportunidades donde yo podría hablar con esa persona esas es, estas personas si solamente yo sabía hablar español. Entonces, yo pensaba que una habilidad tan ayudable um, poder hacerlo y empecé, empecé a estudiar. Muy bien. ¿Y cómo es? Sí, cuéntanos, ¿cómo empezaste? ¿Tenías libros o eh, usaste la, la ayuda de tu mamá? ¿O cómo empezaste, cómo empezaste a estudiar el español? Pues mi mamá me, me ha ayudado mucho en, en mis estudiantes, pero al principio, de hecho, creía que solamente la cosa que hice fue usar Duolingo, ¿verdad? Y Ajá. fue muy ayudable y lo, lo usé por probablemente un año, un, un año y medio, pero... Mientras crecía, mis, mis sabimientos, conocimientos, mis conocimientos de español, empezaba a escuchar podcasts. Uh -huh. Como el mío. <risa> También. Y, y ese fue um, muy, muy agradable porque es una cosa um, leer las palabras en un libro y solamente el, la persona, la persona que escuchas leyéndolos, leyéndolas, es tú. Uh -huh. Pero escuchar y oír personas reales hablando el idioma es una cosa completamente diferente. Pero sí. también a ese punto empezar a hablar con amigos que hablan español con mi mamá y durante estas conversaciones um, ellos me, me podían me podían me podían decir oh tienes que decir um, este diferente oh, ah ok es, esas equivocado pero yo veo lo que tratas de decir o sea, te corregían, sí. sin embargo, te podían entender. Tú sabías expresarte, aunque a veces no le 
decías de una manera gramáticamente correcta. Interesante. Y, y también tuviste la oportunidad de viajar a otros lugares de, de habla hispana, ¿verdad? ¿Cómo? ¿A dónde? Pues yo me fui a la ciudad de México. Y ahí vivía. Viví. Viví un mes con una familia que es un amigo, que son amigos de nuestra familia. Ajá. Entonces, yo estoy agradecido. Agradecido. Esa oportunidad me dio la oportunidad de ver y vivir y experimentar ese mundo, esa sociedad diferente. Uh -huh. Y usar tu español, ¿verdad? Claro, sí. <risa> y estaba sorprendido que podías hablar tanto en español con nativos. ¿Estás sorprendido? Sí. O... Pues, es como otras cosas. No, tú no ves cuántos has aprendido día a día, pero cuando tú puedes hacer algo como tener una conversación completa. Sí. Con un un extraño o desconocido. Algo en una tienda um, o alguien en una tienda. Ajá. Tú te das cuenta que ellos he venido en mis estudiantes y estudios. Mis estudios. Entonces, tú fuiste a la Ciudad de México. Y otro, otra parte de México hace muchos años, cuando no sabías tanto español, oh, ¿te sí. acuerdas? Ajá. Y, y Puerto Rico también dos veces, ¿sí? Porque fuiste con un amigo. También fuiste a la República Dominicana. Y me acuerdo que conversabas mucho con, por, por ejemplo, con los empleados de las tiendas, ¿sí? Incluso eso, eso fue. Ajá. Hace, ¿Cómo se dice? Eso ah. fue hace dos años. Dos años, sí. Sí, sí, es cierto. Me gustaría pensar. Ah, no, sí, es cierto. Has mejorado bastante. Pero ya tienes otro viaje planeado muy pronto para practicar tu español. Así que cuéntanos a dónde vas. Yo creo que tres, cuatro días iré a España. ¿Vas a ir a España? Europa por la primera vez. Entonces, estoy muy emocionado. Te la vas a pasar genial. Y no invitaste a tu mamá, pero bueno. Ok. Yo te invité. Pues Alex, como siempre te deseo mucha suerte en todo lo que hagas en tu futuro. Y ya casi es hora de despedirnos, pero algo más que quieres añadir antes de que nos despidamos. No, solamente quiero decir gracias por tenerme y invitarme a este podcast y uh, ayudarme con mis estudios de español. <risa> con mucho gusto. Entonces, Alex, te deseamos un feliz viaje y mucho éxito en este año que viene y en tus estudios de Derecho. Y vamos a ver si puedes regresar a nuestro podcast cuando ya seas un abogado muy poderoso. Esperemos. Ok, muy bien. Muchas gracias, Alex. Adiós. Adiós, gracias. 
Así que veamos otra vez esas preguntas que les hice antes de esta sección. ¿Por qué Alex tomó la iniciativa de volver a estudiar el español por su cuenta? Alex quería aprender una habilidad práctica que podía practicar en su vida cotidiana. Se dio cuenta de que existen muchas oportunidades de hablar español con clientes del trabajo y en otras ocasiones en la comunidad local. ¿Qué métodos o herramientas utilizó Alex para aprender español? Comenzó con Duolingo y luego escuchaba podcasts, conversaba con hispanohablantes que lo corregían cuando cometía errores. Su mamá también lo ayudaba. ¿Cuáles son los países latinoamericanos que Alex visitó para sumergirse en la lengua? Visitó México dos veces y Puerto Rico dos veces y la República Dominicana. ¿Cuál es el próximo viaje que Alex tiene planeado? Va a España y esta será la primera vez que visita Europa. I hope this interview with a Spanish student and business professional was muy útil and inspiradora for all my listeners. Let's make 2024 the year that you take your Spanish to the next level. Don't hesitate to reach out to us and ask us how we can help you reach that goal. Que en este año se cumplan todos sus sueños. Feliz año y nos vemos pronto.